0: Sprechen wir über Mord. Vordrängen bei der Corona-Impfung. Der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Achtung, bitte nicht erschrecken, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist jetzt natürlich eine Zumutung. Sprechen wir über Mord und die Corona-Impfung in einen Atemzug zu packen. Aber in unserer Reihe sprechen wir über Mord. In den Diskussionen mit Thomas Fischer hat es mich in den vergangenen Tagen wirklich sehr gedrängt, ein paar rechtliche Fragen rund um die Corona-Impfung, die alle fern vom Mord sind, aber vielleicht trotzdem ganz schön interessant sein könnten, zu diskutieren und deswegen haben wir uns entschlossen, uns mal drei Fallkonstellationen anzuschauen und auf ihre strafrechtliche, nicht auf ihre Mordqualität, aber auf ihre strafrechtliche Qualität anzuschauen. Ich begrüße dazu ganz herzlich Thomas Fischer, der uns über Leitung zugeschaltet ist. Hallo Herr Fischer. Hallo Herr Schmidt. Und ich sage noch mal ganz ausdrücklich dazu, dass wir uns jetzt hier näherungsweise mit den Fragen rund um die Corona-Impfung beschäftigen, weil ich glaube, vieles ist da noch ziemlich im Fluss. Wie ja für viele Menschen auch die Frage ungeklärt ist, ob sie sich eigentlich impfen lassen wollen. Thomas Fischer, haben Sie das für sich schon entschieden, wenn Sie in der Reihenfolge dran wären, würden Sie sich impfen lassen? Ja, natürlich. Ich wüsste nicht, warum nicht es gibt eine Reihe von
2: Thesen, warum man es nicht tun sollte, aber ich sehe es ganz genau. Ja, ja, ich kenne die Thesen, dass man da von Außerirdischen angegriffen wird oder das Erbgut sich verändert oder man schrecklich mutiert, aber ich halte das alles für, für mich irrelevant.
1: Geht mir ähnlich. Ich für mich habe es so beschlossen, schon vor Corona, schon im Zusammenhang mit anderen Impfungen, dass ich glaube, dass dieses Institut der Ständigen Impfkommission, das wir in Deutschland haben, eine sehr vernünftige und eigentlich auch eine sehr gut besetzte Sache an Gremium von Fachleuten ist, an deren Empfehlungen ich mich in der Regel halte. Nein, nicht in der Regel, ich halte mich an diese
2: Empfehlungen. Außerdem ist es ja so, dass die... Wahrscheinlichkeiten einfach dafür sprechen. Also ich glaube, man sollte unbedingt vermeiden, und zwar egal in welchem Alter, diese Krankheit Covid-19 zu bekommen. Und die Wahrscheinlichkeit, sie zu bekommen, wenn man nicht geimpft ist, die ist ja nun wirklich extrem hoch und wird in den nächsten Jahren auch weiter extrem hoch sein. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Impfschaden zu erleiden, ist ja nun extrem gering. Also es ist einfach eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, eine folgende Abwägung. Haben Sie persönlich Sorge vor der Krankheit?
2: Ja, natürlich. Ich bin da fast 68 Jahre alt, habe leichtes Übergewicht und Vorerkrankungen, beispielsweise eine Herzoperation. Und da sollte ich sicherlich mich nicht mit Covid-19 infizieren. Ja. Es gibt
1: Gegner dieser Impfung, es gibt aber ganz, ganz viele Menschen in Deutschland, die gerade sehr froh wären, sie hätten diese Impfung. Es gibt zu wenig Impfstoff bzw. es wird noch eine Weile dauern, bis Impfstoff in ausreichender Menge verfügbar ist und entsprechend gibt es Diskussionen darüber, wer wann geimpft wird. Und es gibt eine ganze Reihe von Fallkonstellationen, die für viele Schlagzeilen gesorgt haben in den vergangenen Tagen, wo Menschen geimpft worden sind zu einem Zeitpunkt, wo sie eigentlich noch gar nicht dran sein sollten
0: also die bin ich bereit sie zu impfen, weil sie einfach nicht in diese Gruppe jetzt gehören, die jetzt angemeldet ist.
3: Eine Dosis gibt es noch und dann habe ich gesagt, na, die nehme ich ganz gerne.
0: Dass das im Prinzip eine Bestechung oder Korruption ist, dass jemand eine Impfung bekommt, der sie nicht notwendig hat.
1: In der vergangenen Woche war auch bekannt geworden, dass mehr als 300 Polizisten aus Stendal bereits vorgezogen geimpft worden sind.
3: Ich schmeiße zu Hause auch kein hartes Brot weg.
1: Ein Fall rund um die Corona-Impfung hat für besonders viel Aufsehen gesorgt, als nämlich... In Hamburg ein Oberarzt, der im Impfzentrum gearbeitet hat, eine Impfstoffdosis genommen haben soll, soll muss man klar sagen, mit dem Ziel, das Impfzentrum zu verlassen und im Eingangsbereich des Impfzentrums seine 69-jährige schwerkranke Frau außerhalb der Reihe zu impfen, um ihr einfach in ihrer persönlichen schwierigen gesundheitlichen Situation diesen Impfschutz zu verpassen. Da habe ich für mich gedacht, da stellen sich doch eine ganze Reihe von Fragen. Allein nur, wenn man es unter dem Strafrecht betrachtet. Was ist das eigentlich, Thomas Fischer? Ist das Diebstahl? Ist der Impfstoff etwas, was der Oberarzt da stehlen kann? Ist es Unterschlagung? Was wäre das denn, wenn man diesen Impfstoff unberechtigt nimmt und jetzt einfach anders verimpft als Arzt, als es vorgesehen ist?
2: Ich glaube, es wäre im Grundsatz eine Unterschlagung. Der Unterschied zwischen Unterschlagung und Diebstahl liegt ja in dem Merkmal der Wegnahme. Denn Diebstahl ist es, eine fremde, bewegliche Sache einem anderen wegzunehmen, in der Absicht, sie sich zuzueignen. Also man muss fremden Gewahrsam brechen und die Unterschlagung ist das sich zueignen ohne Gewahrsamsbruch. Also etwas, was man schon in Gewahrsam hat, dann auch sozusagen für sich selbst verwenden oder dem eigenen Vermögen einverleiben zu wollen, wie es immer so schön heißt. Das ist der Unterschied zwischen Diebstahl und Unterschlagung. Der ist ein bisschen feinsinnig in der Theorie. In der Praxis merkt man schon, ob was geklaut wird oder einfach nur nicht zurückgegeben wird, behalten wird. Hier ist es so, dass der Arzt, der die Spritze in der Hand hat, um das jetzt mal bildlich auszudrücken, der hat gewiss Gewahrsam an seinem Impfstoff. Ob da noch irgendein Klinikbetreiber oder der Betreiber des Impfzentrums noch mit Gewahrsam hat und ob der noch gebrochen werden kann, das würde ich mal bezweifeln. Ich denke, der Arzt hat allein Gewahrsam an der Impfdosis, die er in der Hand hat. Und dann kann er diesen Gewahrsam nicht mehr brechen. Aber er kann natürlich den Impfstoff unterschlagen. Das ist allerdings dann vermutlich, je nach Preislage und Impfstoffhersteller, eine geringwertige Sache.
1: Und da kommen wir doch gleich zum nächsten Problem. Wenn wir uns angucken, was dieser Impfstoff im Einkauf kostet, wenige Euro, deutlich unter 10 Euro pro Dosis, beim Impfstoff von BioNTech-Pfizer, und das aber in die Relation zu dem setzen, was gerade in Deutschland passiert, wo ich mal unterstelle, dass es viele Menschen gibt, die bereit wären, aus eigenem Geld viel Geld, viel mehr Geld als diese sechs oder sieben Euro zu bezahlen, um die Impfung schnell zu kriegen. Was ist denn dann eigentlich der maßgebliche Wert für so eine Sache in dieser Konstellation?
2: Es geht bei der Unterschlagung immer nur, wie beim Diebstahl auch, um den wirtschaftlichen Wert. Und nicht um einen moralischen, gesundheitlichen oder allgemeinen sozialpolitischen oder sozialen Wert. Also es geht um den Preis der Impfdosis und nicht darum, was andere bereit wären, jetzt unbedingt zu zahlen, glaube ich.
1: Auch wenn es völlig auseinanderfallen würde, auch wenn ich jetzt mit dieser Impfdosis auf den Marktplatz gehen
2: könnte und eine
1: Versteigerung machen würde und mutmaßlich das zehn 10 oder 100- oder tausendfache
2: erlösen könnte. Ja, ich denke. Wenn ich es mir so recht überlege, bleibe ich immer noch bei meiner Meinung. Allenfalls könnte man noch sagen, es ist der Wert, gestohlen oder unterschlagen, den die Krankenkasse oder der, der Kostenträger dafür zu bezahlen hätte vielleicht nicht der Einkaufspreis des Impfzentrums. Oder ich weiß nicht genau, wie diese Handelswege und Preisgestaltungen da technisch ablaufen und wer da was aufschlägt und wie viel Gewinn da wo bleibt. Also das Höchste, was man, glaube ich, ansetzen könnte, wäre der Verkaufspreis. Und das ist der Verkaufspreis, der in der üblichen Verwendungsregel eintritt und nicht derjenige, den irgendein fiktiver Mensch jetzt wahnsinnigerweise dafür zahlen würde. Also das Unterschlagen von einem Päckchen Kaugummi oder das Stehlen von einem Päckchen Kaugummi wird nicht dadurch zu Millionen Diebstahl, dass irgendjemand auf der weiten Welt sagt, diesen Kaugummi, den hat schon mal der und der Star angefasst und der ist mir jetzt eine Million wert.
1: Und damit sind wir bei einer geringwertigen Sache und dann bei einer geringen oder gar keinen Straferwartung für die
2: Impfdosis? Doch, doch, strafbar ist es schon, es bedürfte halt eines Strafantrags, aber das wäre ja im Zweifel dann kein Problem, das kriegt man ja. Zeit allemal. Den Strafantrag, der ist ja quasi
1: angekündigt in dem Fall, so wie ich es verstanden habe. Aber ich bin zu einem weiteren gedanklichen Problem gekommen und das lautet, der Arzt ist doch eingesetzt, um in seiner ärztlichen Tätigkeit darüber zu entscheiden oder es zu machen, wer die Impfdosen kriegt. Also, dass die Leute natürlich jetzt nach der Impfregel dem Alter entsprechen, aber dass man auch niemand impft, den man jetzt aus medizinischen Gründen nicht impfen sollte und dass das eben auch ärztlich fachgerecht passiert. Und genau das hat er ja getan, wenn er seine eigene Frau mit einer entsprechenden eigenen Sorge auch geimpft hat. Das heißt, hat er denn da wirklich im strafrechtlichen Sinne gegen das verstoßen, was er tun sollte, wenn er eine Impfdosis regulär zum Impfen verwendet hat und einen anderen Mensch dadurch immunisiert hat?
2: Das kommt darauf an, kann man hier nur mal wieder die allgemeine Juristenregel anwenden. Und zum Glück kommt es darauf an, weil man es nicht genau weiß, jedenfalls nicht, wenn man nicht dabei ist, sondern hier, wo ich jetzt gerade bin, kann man sich darauf zurückziehen und sagen, es kommt darauf an. Also zum Beispiel wäre es ganz gewiss nicht strafbar, wenn die Voraussetzungen der Impfbarkeit und der Impfreihenfolge eigentlich schon gegeben wären. Also so eine Art hypothetische Ersatzkausalität. Die Frau war zwar nicht auf der Liste, aber hätte darauf sein müssen. Das wäre eine Konstellation. Eine andere Konstellation wäre, dass die Frau weder auf der Liste ist noch sein muss, aber in einem akuten Zustand sich befindet, in dem sie ärztliche Hilfe durch Impfung benötigt. Es ist jetzt nicht so sehr naheliegend, aber immerhin theoretisch denkbar. Also es sind da viele Konstellationen möglich. Letzten Endes ist es eine Frage auch der, natürlich der Schuld. Die Frage ist halt, wie und mit welcher Krankheit war die Frau krank? Was beabsichtigte er? Unter anderem davon hängt es ab.
1: Und wenn wir den Fall des Hamburger Oberarztes jetzt noch eine Ecke denken auf den oder diejenigen, der oder die die Impfdosis nicht bekommen hat und jetzt hypothetisch gesprochen dort eine Covid-Erkrankung auftaucht, sind wir dann da in irgendeiner Richtung nochmal im Strafrecht drin? Ist das dann eine Körperverletzung? Ist das dann möglicherweise eine fahrlässige Tötung?
2: Ja, das könnte theoretisch natürlich sein. Gottlob zum Glück ist es halt sehr theoretisch, weil wir die Kausalität nicht nachvollziehen können. Wenn man es so konstruiert, wie das in einem juristischen Übungsfall jetzt konstruiert würde, nämlich um die armen Studentinnen und Studenten in möglichst große Verzweiflung zu stürzen, dann würde man jetzt sagen, alle Kausalität ist sicher. Und wir wissen jetzt, irgendein superschlauer Sachverständiger hat jetzt rausgekriegt, dass genau eine Impfdosis am Schluss fehlte. Und dann war ein Virus da, und das hat genau diese Person infiziert und die ist dann gestorben, dann hätte man ein echtes Problem. Aber diese klausurtechnische Möglichkeit wird in der Wirklichkeit nicht eintreten, weil wir es nicht wissen. Es sind sehr viele Viren und sehr viele Menschen. Und ganz gewiss kann man sagen, dass der Oberarzt natürlich keinen Vorsatz hatte, jetzt jemand anders zu entziehen man könnte ja also gar noch darüber nachdenken ob hier eine sogenannte Triage Situation eintreten könnte wenn man sagt ich habe eine Dosis in der Hand ein Mensch soll geimpft werden einer finde ich sollte früher geimpft werden und dann entziehe ich das dem einen um es dem anderen zu geben das wäre so im Bereich von Triage und von ärztlicher Verantwortung und von Dringlichkeit und von Vorsatz bzw. Verbotsirrtum also außerordentlich diffizile Überlegungen, die man hier anstellen könnte und in einer Strafrechtsklausur auch anstellen müsste. Aber die werden wahrscheinlich weder das betreffende Amtsgericht noch überhaupt die Justiz, noch müssen sie zum Glück jetzt uns weiter beschäftigen, okay. denke ich mir mal. Trauen wir uns eine moralische Bewertung zu? Ist der Arzt in
1: irgendeiner Form gerechtfertigt, wenn er sich selber in dieser Situation sieht, seiner schwerkranken Frau helfen zu können? auch wenn das eigentlich nicht soll?
2: Also ich denke, dass man schon relativ hartleibig oder hartherzig sein müsste, um zu sagen, das ist ja eine unglaubliche Sauerei und er muss jetzt sofort seine Approbation entzogen bekommen. Wenn es so ist, dass die Frau schwer krank ist, dass er Mitleid und Mitgefühl hat und ihr helfen will und stattdessen irgendein 82-Jähriger jetzt heute nicht geimpft wird, sondern erst nächsten Donnerstag, und das ist ja nicht ein Bestimmter, der dann zwangsläufig dadurch erkrankt, sondern das ist ja irgendein völlig unbestimmter Mensch aus einer Altersgruppe, dann würde ich sagen, ist das berufsrechtlich, ich bin kein Arztrechtler, aber berufsrechtlich zwar ein bisschen zweifelhaft, weil das ein Pflichtverstoß ist, aber es ist moralisch, glaube ich, doch halbwegs im grünen Bereich. Und ich meine, dass man einen solchen Fall, wenn er denn so stattfand und wenn die Voraussetzungen und die Tatsachen so sind, wie wir sie unterstellt haben, dann sollte man den Fall sicher nicht allzu hochhängen und auf gar keinen Fall dazu nutzen, schon wieder eine weitere neue Skandalgeschichte daraus zu machen. Mhm. Ein anderer
1: Fall rund um das Impfen, der für viel öffentliche Diskussion gesorgt hat, ist der des Bürgermeisters von Feldkirch in Österreich. Er ist wahrlich nicht der einzige Kommunalpolitiker, der sehr früh und für viele erstaunlich früh eine Impfdosis bekommen hat. Aber sein Fall ist im österreichischen Fernsehen durch den Moderator Armin Wolf in einem sehr spektakulären Interview ausführlich behandelt worden. Und bei diesem Fall gehen die Meinungen sehr auseinander. Interessant ist aber, dass auch die Ärztin, die den Bürgermeister von Feldkirch geimpft hat, selber im ORF gesagt hat, dass sie die Impfung dieses Bürgermeisters so am Anfang überhaupt nicht gesehen hat.
0: Dann bin ich gleich einmal nach hinten marschiert und habe sie gesagt, ja, die die sind da zum sich impfen. Da habe ich gesagt, na also die bin ich bereit, sie zu impfen, weil sie einfach nicht in diese Gruppe jetzt gehören, die jetzt angemeldet ist. Die können sich dann impfen lassen, wenn sie so weit sind. Das heißt, dass in der nächsten Phase oder wo die Politiker auch dabei wären.
1: Also dieser Ärztin stand auf dem Standpunkt, der Bürgermeister ist nicht alt genug, er ist nicht dran, er ist an einem konkreten Tag nicht dran. Und wenn er jetzt darauf spekuliert, da eine Impfdosis zu bekommen oder quasi es fordert, dann gingen die Meinungen sehr auseinander, dann ist das nicht richtig. Und die Ärztin hat wirklich sehr deutliche Worte gefunden.
0: Aus dieser Aktion nehme ich heraus eigentlich, dass das <lacht> im Prinzip eine Bestechung oder Korruption ist, dass jemand eine Impfung bekommt, der sie nicht notwendig hat, nicht der Altersgruppe angehört, nicht der Risikoklasse zugehört, der auch nicht im Hilfsdienst oder im Pflegedienst steht, wo dringend notwendig wäre, dass er eine Impfung bekommt.
1: Und eben weil das so kontrovers gewesen ist, ist dann eben der Bürgermeister von Feldkirch in der Sendung ZIP2, so heißt das in Österreich, es entspricht vielleicht so ungefähr den Tagesthemen, von Armin Wolf, dem Moderator, befragt worden.
4: Herr Bürgermeister, das sind ja wirklich schwere Vorwürfe der Heimärztin, die wir gerade nochmal gehört haben. Warum sind Sie eigentlich nicht einfach heimgegangen, als Ihnen die Ärztin gesagt hat, Sie kommen heute noch nicht dran, sondern sind zum Heimleiter gegangen und haben sich eine Sondergenehmigung geholt?
3: Na, das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin der Letzte gewesen, der das Haus betreten hat. Es waren keine, keine Menschen waren mehr vor dem Haus, die gewartet haben. Im Warteraum waren noch zwei oder drei Menschen, die auf die Registrierung und dann auf die Impfung gewartet haben. Dann hat die Ärztin gesagt, sie sind nicht in dieser Gruppe, sie kommen heute auch nicht dran. Dann habe ich gesagt, ja, das ist okay, ich habe nur gehört, eventuell könnte Impfstoff am Schluss übrig bleiben. Wenn dem so wäre, ich wäre auf Abruf. Und deshalb bin ich dann auch in weiterer Folge in, einem, in, einem, in einer Ecke, in einem Warteraum, äh, habe ich weiter gewartet. Und äh, dann habe ich gesehen, dass äh, Menschen angerufen wurden. Die sind dann auch gekommen, haben sich impfen gelassen, impfen lassen. Und am Schluss äh, hat man mich dann äh, auf einmal aufgefordert und hat gesagt, eine Dosis gibt es noch. Und dann habe ich gesagt, na, die nehme ich ganz gerne. Meine Frage nochmal, warum sind Sie nicht einfach heimgegangen? Ja, weil ich gehört habe, dass am Schluss einer solchen Impfaktion immer ein Restposten übrig bleibt und äh, ich schmeiße zu Hause auch kein hartes Brot weg, sondern da wird halt noch ein Toast gemacht und äh, ich denke, es ist auch schade, wenn man eine Impfdosis wegschmeißen muss. Ja. Wenn diese auf Null gewesen wäre und mir gesagt hätte, es gibt keine Impfdosis mehr, wäre ich auch anstandslos nach Hause gegangen. Ich habe ja. auch nie reklamiert, ich habe mich auch nie vorgedrängt.
4: Aber Herr Bürgermeister, Sie sind Bürgermeister in Feldkirch und Sie haben heute mehrfach betont, dass Sie Eigentümervertreter des Seniorenheims sind. Wäre es dann nicht Ihre Aufgabe, diese Impfaktion so zu organisieren, dass keine Impfdosen übrig bleiben?
3: Ja, das geht, das wird
4: auch so organisiert. Offenbar
3: nicht. Es ist doch, das wird so organisiert und das habe ich versucht jetzt zu erklären. Es gibt also, man kann ja nicht ganz genau sagen, wie viele Dosen aus einer Ampulle gezogen werden. Das können zwischen vier und und sieben sein, je nachdem, wie es dem Arzt auch da gelingt. Und deshalb kann auch nicht ganz genau berechnet werden, wie viele Menschen in einer Impfaktion dann wirklich durchgeimpft werden können. Und wenn am Schluss Impfdosen übrig bleiben, so gibt es eine sogenannte Backup-Liste. Und aus dieser Backup-Liste werden Personen äh, angerufen oder beziehungsweise vorher schon in Bereitschaft gestellt. Und der Und Bürgermeister jetzt diese... sagen
4: aber Mitarbeiter ja. im, äh, im Heim, es wären genügend andere Personen auch da gewesen, unter anderem vom mobilen Hilfsdienst. Aber selbst wenn das nicht so war, das Altersheim, in dem Sie waren, ist im Stadtteil Giesingen. In Giesingen wohnen 450 Menschen über 80. Niemand von denen wollte sich impfen lassen am Sonntag.
3: Na, die waren nicht auf der Backup-Liste. Aber die ist, wohnen die waren, in ein paar
4: hundert Metern Umkreis, um das in Ja, dann hätte man, hätte man
3: müssen diese Menschen auf die letzten fünf Minuten hin mobilisieren. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz möglich, oder? Und wir, wir wissen das ja vorher, weiß man das ja nicht, das weiß man keine Viertelstunde vorher, wie viel das dann noch aus einer Ampulle gezogen werden kann. Was hätten Sie, denn gemacht, der was der hätten Sie denn
4: gemacht, wenn drei Impfdosen übergeblieben wären?
3: Ja, ich hätte halt auch geschaut, dass nach irgendjemand, äh, den ich irgendwie mobilisieren kann, äh, dass der noch zu der Impfung kommt. Das hätte Sie Weil ja mit der
4: einen auch machen können.
3: Ja gut, das, ja, das ist richtig. Das hätte mit der einen auch machen können. Ja, Thomas Fischer,
1: äh, mich hinterlässt dieses Interview einigermaßen ratlos. Sind wir im Bereich des Strafrechtes? Sind wir im Bereich der Frechheit? Sind wir im Bereich des Amtsmissbrauchs? Trauen wir uns da eine Bewertung?
2: Nein, wir sind im Bereich des Fernsehmissbrauchs. Die letzte Frage war natürlich, ich, ich habe es schon kommen, dass er darauf reinfallen würde. Die letzte Frage war natürlich äh, grob unfair und er hat versucht, sich da irgendwie noch rauszureden und hat sich dann aber natürlich ins Unglück gestürzt, weil er gesagt hat, er hätte dann jemand mobilisiert. Also wenn das wirklich die österreichische Heute-Sendung ist, dann muss man sagen, dafür sechs Minuten zu verwenden, so ein Zeug vorzuführen, das halte ich schon für wirklich skurril. Also wenn es alles so wäre, wie die Ärztin sagt... Dann wäre das natürlich eine Frechheit und Amtsmissbrauch natürlich auch, wobei Amtsmissbrauch ja irgendwas ist, was man gar nicht weiß. Es ist jedenfalls kein Tatbestand, jedenfalls nicht in unserer Demokratie. Amtsmissbrauch gibt es in irgendwelchen Diktaturen, wo das dann strafbar ist, was zu tun, was die anderen nicht wollen. Oder bei solchen Volksbewegungen, die dann plötzlich rumschreien, irgendwas wäre Amtsmissbrauch. Aber es wäre selbstverständlich auch keine Bestechung und sowas. Er hat ja nichts dafür gegeben. Also es sind ja alles nur Worte, die die Empörung ausdrücken sollen. Es wäre natürlich nicht richtig. Und es wäre ein Verstoß gegen die Regeln. Das ist wahrscheinlich eine Ordnungswidrigkeit und eine Unverschämtheit auch. Und da müsste er wahrscheinlich als Bürgermeister dann die üblichen sogenannten Konsequenzen ziehen, die personellen. Das soll mir aber wurscht sein, er in Österreich Bürgermeister ist oder nicht. Jedenfalls, wenn es so ist, wie er gesagt hat, und da spricht ja eine gewisse Plausibilität dafür, dann halte ich das für vollkommen in Ordnung. Und da muss man auch nicht gucken, ob vielleicht in 400 Meter Entfernung noch ein 80-Jähriger wohnt. Sondern wenn es so ist, wie er sagt, dann kann man das auch nicht so organisieren, dass auf gar keinen Fall ein Tröpfchen übrig bleibt. Sondern dann kann man halt davon ausgehen, dass halt irgendwas übrig bleibt. Und wir haben ja auch in Deutschland die Situation, glaube ich, gelesen zu haben, dass bestimmte Gruppen dann gesagt werden, die sind immer mobilisierbar. Und irgendein Impfzentrum ruft dann abends an und sagt, okay, wir haben noch 15 Dosen übrig und jetzt schickt man die Feuerwehr und dass der Bürgermeister jetzt hier sich alleine dahin begibt, sich ins Eckchen setzt und bis zum Schluss wartet, wenn es denn so war, wie er sagt, spricht ja auch nichts dagegen. Also wir sind ja jetzt ja auch nicht in der Beweiswürdigung, sondern man nimmt es halt mal so, wie es gesagt wird. Und dann ist es völlig in Ordnung. Man kann sich selbstverständlich vor das Impfzentrum stellen, jeder darf das, auch Bürgermeister, und warten, ob abends um eine Minute nach sechs, wenn die um sechs Uhr zumachen, noch eine Dosis übrig ist. Und dann kann man hier schreien und dann wird man die wahrscheinlich kriegen. Und ob der jetzt Bürgermeister ist oder Eigentümer von einem Heim oder sonst irgendwas, das ist ja auch egal. Und dann braucht man auch den alten Kanten Brot zur Entschuldigung heranziehen und das Toast aus getrocknetem Brot. Sondern man kann einfach sagen, so ist es und das darf jeder andere auch. Und wenn die Impfer da drin noch viele andere gehabt hätten, die sich hätten gerne impfen lassen, dann hätten sie die halt impfen sollen.
1: Jetzt haben sie die Art der Interviewführung von Armin Wolf schon angesprochen. Er hat hinterher selbstkritisch gesagt, das Interview sei ein wenig lang geraten dafür, dass es in Anführungszeichen nur der Bürgermeister von Feldkirch gewesen ist. Aber diese Diskussion darüber, dass sich insbesondere Kommunalpolitiker, dass sich Bürgermeister, Oberbürgermeister sehr früh in diese übrig gebliebenen Schlange einreihen, die ist ja auch in Deutschland sehr, sehr akut, diese Diskussion. Es geht um den Oberbürgermeister von Halle, es geht um Kommunalpolitiker in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, um Krankenhausvorstände. Ist es nicht ein bisschen einfach zu sagen, das ist einfach eine Nutzung des Impfstoffes, wenn es immer ausgerechnet die Chefs der Kommune, die Verwaltungschefs der Krankenhäuser trifft und man so ein bisschen den Eindruck hat, tatsächlich da versucht jemand selber aufgrund seiner Stellung einen Vorteil zu haben?
2: Ja, zum einen noch die Art der Interviewführung da im österreichischen Fernsehen, kann man kritisieren. Ich kritisiere vor allen Dingen daran, die Art, einen Skandal zu suchen. Wenn man sich's anhört, merkt man ja auch, dass der Interviewer den Skandal erst an der einen Stelle sucht und in dem Moment, wo er sich ihm unter den Fingern verliert, sucht er an einer anderen Stelle und schließlich noch an einer dritten. Also es ist einfach der Versuch, irgendetwas Skandalöses zu finden. Das will ich jetzt nicht weiter kommentieren. Wie gesagt, wenn die... Tatsachen so waren, wie sie der betroffene Bürgermeister darstellt und nicht so, wie sie die Ärztin darstellt, wobei die Darstellung der Ärztin mir irgendwie völlig unplausibel erscheint, dann halte ich das für in Ordnung. Zu Ihrer zweiten, oder dem zweiten Teil Ihrer Frage, wenn es immer so wäre, dass Landräte und Bürgermeister und Krankenhausgeschäftsleiter an erster Stelle stehen, dann wäre das in der Tat auffällig. Aber die Frage ist ja, ob das immer so ist. Also wir haben ja in Deutschland einige hundert Impfzentren und mir sind jetzt drei oder vier Fälle bekannt, wo irgendeinen Politiker, welcher Art auch immer, diese restlichen Dosen bekommen hat. Man müsste also wissen, wie viele Menschen haben denn sonst noch restliche Dosen bekommen, wie viel davon waren katholische Priester oder Augenärzte oder Installateurmeister und dann wird vielleicht auch der ein oder andere Bürgermeister darunter sein dürfen. Also ich denke, so muss man da rangehen und nicht sagen, weil ein Politiker eine Impfung gekriegt hat, ist das schon ein Skandal an sich. Das glaube ich nicht, sondern mir scheint es so, dass inzwischen die Problematik dieser überschüssigen Dosen erkannt worden ist. Die sind ja deshalb überschüssig, weil man den Impfstoff nicht wieder einfrieren kann und nicht einfach aufheben kann. Das heißt, er wird entweder weggeschmissen oder verimpft. Und wenn die angemeldeten Personen durch sind, und noch was übrig ist, muss man eine, wie er das genannt hat, Backup-Liste, das heißt eine Hilfsliste haben, wo man dann Leute heranzieht. Die können vorher schon auf der Liste stehen und müssen sich dann bereit halten, schnell zu kommen, was vielleicht nicht ganz einfach ist, wenn das über 80-Jährige sind. Oder man nimmt halt Leute, die bevorzugt behandelt werden sollen, irgendwelche öffentlich Bediensteten, Pflegekräfte, Polizei, Feuerwehr. Technisches Hilfswerk und das scheint ja gemacht zu werden und da kann man natürlich auch noch sagen und wenn dann immer noch was übrig ist oder man findet die nicht oder die können nicht kommen, dann können auch Leute geimpft werden, die zufällig auf der Straße vorbeigehen und das wird man jetzt einem Stadtrat oder einem Landrat vermutlich nicht verbieten können, das zu sein, also zufällig da zu sein wenn das jetzt bekannt ist, dann können ja alle hingehen immer und warten, ob abends was übrig ist. Ah. Und dann wird man wieder neu, die in Gruppen einteilen müssen und sagen, von den nicht Registrierten, nicht Anwesenden, da müssen wir jetzt auch wieder, muss jeder seinen Ausweis mitbringen und da schauen wir jetzt mal, wer ist denn wichtig und wer ist unwichtig und da ist der Installateur jetzt wichtiger als der Landrat. Also es gibt da jede Menge Möglichkeiten, die Sache zu verkomplizieren. Wenn es so ist, in Einzelfällen, dass da Bevorzugungen vorgekommen sind, die nicht richtig waren, dann sollte das unterlassen werden. Ich glaube, das wird auch unterlassen. Aber daraus jetzt einen Riesenskandal zu machen, finde ich nicht in Ordnung und finde ich vollkommen übertrieben. Das sind ein paar hundert Dosen und ich glaube, das Problem ist jetzt erkannt. Und abschaffen kann man es nicht und man kann auch nochmal auf das Interview zurückzukommen, die Sache nicht so planen, dass dieses Problem überhaupt nicht auftreten würde.
1: In Sachsen-Anhalt war die Situation die, die zumindest dort im Land auch für viel Diskussion gesorgt hat, das völlig planmäßig von Anfang an offenbar so auch organisiert, auch wenn es unterschiedliche Meinungen darüber gab, was der Grund war, als Testlauf für ein Impfzentrum oder weil es sich eben um Polizisten handelte, 330 Polizisten unterschiedlicher Dienststellen geimpft worden sind zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alle Impfempfehlungen klipp und klar gesagt haben, Polizei ist zwar bevorzugt, aber noch lange nicht dran. Was ist denn davon zu halten, wenn sich die Polizei zusammen mit dem Landrat an Regeln
2: nicht hält, die eigentlich ganz klare Regeln sind? Ja, wenn es ein klarer Regelverstoß wäre, dann ist davon zu halten, dass er ein Regelverstoß ist. Mehr nicht. Man muss diese Beamten dann nicht alle jetzt entlassen oder disziplinarisch äh, Maßregeln und vermutlich auch den Landrat nicht. Also wenn es andererseits ein Testlauf war, glaube ich, dass man Testläufe besser mit Polizeihauptmeistern macht als mit Pflegeheimbewohnern. Und dann wäre es ja in Ordnung. Und wenn diese Testläufe halt, wie soll ich sagen, gerade zufällig immer so laufen, dass irgendwelche Leute testmäßig bevorzugt werden, wäre das auffällig, dann müsste man das abstellen. Trotzdem ist es ja jetzt kein wirklich ganz gravierender, schwerer Skandal politischer Art oder, oder sozialer Art, wo sich jetzt die ganze Gesellschaft darauf stürzen muss, um zu sagen, das muss dringend verhindert werden. Wenn Unregelmäßigkeiten vorkommen, dürfen sie natürlich nicht weiter bestehen, müssen abgestellt werden, aber wenn man... 40 Millionen Menschen oder 80 Millionen oder 60 Millionen impfen will oder zunächst mal auch nur 5 Millionen und in 300 oder 600 verschiedenen Impfzentren, dann wird es zu einzelnen Problemen und Überschreitungen und Grenzverletzungen und Regelverletzungen kommen. Aber ich glaube, daran wird die Impfkampagne insgesamt sicher nicht scheitern. Und ich finde, man sollte nicht schon wieder irgendwo jetzt, Irgendwas suchen, wo sich diese schreckliche Neigung der Menschen zum Neid und zur Missgunst gegen Irgendjemand könnte was bekommen haben, was ihm nicht Zustand schon wieder daran erregen kann. Also die Leute in Bayern und Baden-Württemberg, die wären auf gar keinen Fall rechtzeitig in Sachsen-Anhalt gewesen, um sich impfen zu lassen. Die brauchen sich also darüber keine Sorgen zu machen. Ich sage mal etwas flapsig, aber ungefähr auf dieser Skandalstufe sehe ich das.
1: Da stimme ich Ihnen bezogen auf die einzelnen Fälle zu. Ich finde halt 330 Polizisten. Ist schon eine Größenordnung, sagen wir mal, des geplanten Regelverstoßes, die schon einigermaßen beeindruckend ist, wenn man doch weiß, dass die Polizisten eigentlich noch nicht vorgesehen sind und da habe ich mich gefragt, es ist ja aber eigentlich Sanktionen überhaupt nicht zu befürchten, was soll denn außer äh, öffentlicher Empörung passieren, man wird niemand dafür strafrechtlich oder, oder beamtenrechtlich belangen können,
2: dass er sich hier an eine Vorschrift nicht hält oder übersehe ich was? Nur ich glaube, disziplinarisch könnte man das schon, weil man bräuchte ja keinen ganz genauen Tatkatalog, um eine dienstliche Pflichtverletzung zu rügen beispielsweise oder irgendwie in den Personalakten zu vermerken. Ich denke schon, das würde gehen. Die Frage ist auch immer, wie es dazu kommt. Ich habe einen Fall, glaube ich, in der Presse gesehen, wo man sagt, diese sogenannte Backup-Liste, von der wir vorhin gesprochen haben, die besteht daraus, dass wir dann bei einer Polizeidienststelle anrufen und die haben eine Liste und aus der wird dann rausgesucht, wer zufällig gerade auf der Wache ist oder auch nicht. Also irgend so eine Regel schon wieder aufgestellt. Das halte ich für durchaus sinnvoll und möglich, wenn alles andere mit großem Aufwand verbunden wäre. Also wenn man nicht weiß, wie viele Dosen übrig bleiben beispielsweise, dann kann man ja nicht vorher schon drei städtische Altenheime in Aufruhr versetzen und sagen, packt alle eure Handtäschchen zusammen und wartet, weil möglicherweise holen wir euch um fünf nach sechs ganz schnell mit dem Rettungswagen ab. Das wird nicht klappen. Die derzeit zu impfende Prioritätengruppe 1 besteht aus Menschen, die nicht jederzeit verfügbar sind, nicht mal schnell dahin fahren können oder ganz schnell zusammengetrommelt werden können. Und anders wäre es, wenn man sagt, wir nehmen jetzt einzelne Gruppen vollkommen außer der Reihe nach vorne. Das wäre natürlich auf jeden Fall falsch. Wenn es aber sich zum Beispiel um einen Testlauf handelt, finde ich schon, dass man in einem großen Impfzentrum, wo man, sagen wir mal, pro Tag 2000 Leute impfen will, dass man da mal 200 Polizisten hinschickt. um zu schauen, ob das so von den Abläufen her klappt, kann ich mir vorstellen. Ich habe keine Erfahrung mit Impfzentren und ich weiß auch nicht, wie das läuft. Man hört natürlich auf dem Papier sowas immer alles ganz einfach. Und in der Wirklichkeit ist es dann viel schwieriger, wenn sie sich Berichte von Impfärzten an hören, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen impfen, dann hören sie immer wieder, dass da 40 Leute auf der Liste stehen, aber schon mittags man mit mindestens 10 oder 15 im Verzug ist, weil die dann alle kommen und nochmal beraten werden wollen und dann sagen sie, nee, jetzt rufe ich doch mal lieber erstmal meine Tochter an und meinen sie dann wirklich, Herr Doktor, und außerdem schauen sie sich nochmal mein Knie an, das tut auch weh und lauter solche Sachen, was alte Leute halt so machen. Die haben Angst oder sind unsicher, dann klappt was nicht, einer schlägt noch im Bett, und so weiter. Also passieren immer irgendwelche Dinge. Und wenn Sie zwei oder 3000 Leute am Tag in so einem Impfzentrum haben, haben Sie immer 20, 30, 40, die Stress machen, die einen Schwächeanfall haben, die sich anders überlegen, die rummäkeln und so weiter. Und man kann nicht alles perfekt vorab planen, denke ich. Aber Sie haben recht, die Fehler, die vermeidbar sind, die sollten möglichst vermieden werden. Und wenn Fehler passieren, sollte man sie nicht wiederholen. Man muss aber auch nicht alles bestrafen. Das ist wohl wahr. Ihre Prognose, wann sind Sie und
1: ich mit der ganz regulären Impfung dran? Es wird Sommer
2: werden, oder? Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Wir werden mal schauen, ob sich diese Virenmutationen noch weiterentwickeln. Und die Impfsicherheit noch weiter einschränken, als es jetzt ist. Also wir sind ja in einer Situation, in der man nur schwer sinnvolle Prognosen wagen kann. Und dass das noch das ganze Jahr übergehen wird, da bin ich mir absolut sicher.
1: Und es ist eine Situation, in der es viele Unsicherheiten und Unklarheiten rund um die Impfungen gibt. Und deswegen haben wir uns einige Fallkonstellationen versucht, mit der Brille des Strafrechts anzuschauen. Ich sage vielen Dank, Thomas Fischer. Und ich sage bis zur nächsten Folge von Sprechen wir über Mord.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.